0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por
1: hoy,
2: Salamanca, Ricardo Montilla.
0: 12 horas y 21 minutos, alto lo deja Ángel Barceló y todo su equipo de hoy por hoy a nivel nacional para aterrizar en territorio charro desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Este último empujón, el último input de Hoy por Hoy Salamanca en esta semana, que además es de estreno del undécimo mes del año. Bienvenidos a este viernes en Hoy por Hoy Salamanca. 10 minutos de radio cercana donde vamos a intentar informarles, eh, también entretenerles, estar al lado de lo que nos interesa, preocupa, ocupa y donde hay mucha tela que cortar. De la mano de Ramón Vicente, al frente de la realización del programa, y con Seila Sánchez Prieto. Hola, Seila muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días de viernes a todos. En esta jornada en la que parece ha bajado un poco la intensidad del viento. Santiago, Juan es muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Puede ser viernes o puede ser martes. Según También, también. Claro, o sea, esto, todo, esto es, verdad. Todo es
2: susceptible de ser interpretado y malinterpretado.
0: interpretado incluso de empeorar. Está la cosa que todo es susceptible hasta de empeorar, porque no lo ven. Pero si observan la cara de Ramón Vicente, sí Incluso se puede estar peor Ojalá ustedes estén bien ahí, al otro lado Estén donde estén, estén haciendo lo que estén haciendo Empezamos siempre mirando al cielo Y con una previsión meteorológica siempre con incertidumbre desde la Agencia Estatal de Meteorología.
3: No llueve en estos momentos, pero el fin de semana va a estar marcado por lluvia y por viento. En la capital se esperan hoy precipitaciones hasta las 5 de la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 7 grados de mínimas y los 12 de máximas. En Bejaro lloverá prácticamente todo el día, mañana también se esperan precipitaciones y el domingo además la EMET anuncia tormenta. Los termómetros bejaranos bailarán este viernes entre los 10 y los 5 grados.
0: Si nos dejamos en el tráfico, tanto capitalino como en el resto de la provincia, que destacamos como incidencias?
3: Pues en la capital, en la carretera de Ledesma, siguen las obras, entre Avenida de Italia y Calle Almenara, también en la carretera nacional 620, siguen las obras en Calle San Pablo, desde Torre del Clavero hasta Calle Jesús, en la calle Correhuela, desde Plaza de la Reina hasta Calle Pozo Amarillo, también en la calle Ganaderos, desde Calle Medio de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán, entrada y salida por Calle Jesús, por las obras que están teniendo lugar en la calle Pan y Carbón, obras en Doña Gonzala Santana, en la calle historia y estrechamientos en numerosas vías, en Paseo del Desengaño, Francisco Maldonado, Cordel de Merinas, Padre Cámara y Avenida de Mirad. Y hay presencia de grú hasta las seis de la tarde en la calle Fernando Población, hasta la una y media en Vasco de Gama, hasta las seis en la Placentinos, hasta las ocho en calle Bandic y hasta las 7 de la tarde en la calle Miguel de Unamuno. Y también contarles la información del tráfico. Me voy a quedar sin voz como ayer.
0: Ya arranco, ya arranco.
3: Los paneles informativos de tráfico que informarán en tiempo real sobre las plazas disponibles en los aparcamientos gratuitos en superficie de la ciudad es una novedad. En concreto se han sensibilizado y sensorizado los aparcamientos disuasorios de la calle José Lomano Beneite, avenida de Salamanca con avenida de San Agustín, en la calle La Radio, Las Bernardas, calle Joaquín Rodrigo y calle Maestro Luna, cuyas plazas disponibles se anunciarán tanto en las 21 pantallas distribuidas por toda la ciudad como en las instaladas en cada uno de los accesos a estos espacios. Esta medida que va a permitir pues, a los conductores conocer la disponibilidad de estos seis aparcamientos para evitar desplazamientos innecesarios y ahorrar tiempo en sus desplazamientos, facilitando así a los vecinos del extrarradio el estacionamiento de vehículos en la calle. Y además también tenemos que decir que hasta ahora la DGT alerta de un obstáculo fijo en la CM545 a la altura del Elmántico y un último dato en la información del tráfico, el autobús urbano de Salamanca alcanza su récord histórico de usuarios en un día laborable y supera por primera vez los 55.000 viajeros. El pasado 31 de octubre 55.805 personas utilizaron este transporte público.
0: Mínimo respiro para Seila ¿eh? porque hoy por peso específico arrancamos nuestra actualidad con la economía.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca
0: Y es que Santiago cerramos la semana económica con el paro Cuyas cifras hemos conocido hoy En el caso de Salamanca las sensaciones son agridulces Bueno, en
2: efecto, porque sube el paro en 100 personas Y es el cuarto mes consecutivo que lo hace Pero también es el mes de octubre en el que sube menos Y además tenemos una buena cifra de nuevos contratos 9.650 Que son 500 más que en el mes anterior hay otro detalle significativo. Este mes no es el sector servicios la principal fuente del paro, sino la agricultura. De hecho, los nuevos parados agrícolas duplican a los del sector servicios. Dicho todo esto, con el centenar de parados de octubre, la cifra total de parados se sitúa en 18.032 personas. Vamos con los datos de afiliación. Estamos en 127.645 después de una subida del 0,45%. Hoy tenemos un 3% más de afiliados en la Seguridad Social que hace un año y lideramos este dato en Castilla y León. Es el dato del día, como digo, que nuestros matices aridulces.
3: Hemos hablado con Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT Salamanca, que ha hecho este balance del paro.
5: Si bien es cierto que la subida no es, no es excesiva... Para la Unión General de Trabajadores siempre es una mala noticia, incluso cuando aumenta en un desempleado más. Vemos que la, la situación del empleo en la provincia de Salamanca no es mala del todo, es mala del todo, del todo pues a día de hoy tenemos 3.800 afiliados más a la Seguridad Social y 1.600 desempleados menos que en octubre del, del 22.
2: El nombre propio del día es el de Luis Fuentes, miembro destacado de Ciudadanos y en su momento presidente de las Cortes de Castilla y León, que ha sido designado por la Junta como delegado del llamado Corredor Atlántico y así consta en el bocil de hoy. Quizá mañana esté en la concentración ferroviaria prevista en la Plaza Mayor para reivindicar la reapertura de la ruta del tren Ruta de la Plata. Concentración que coincide con la apertura de la Feria del Libro Antiguo. Otra feria, la Feria de la Miel, vuelve a abrir sus puertas en Aldea Tejada y otra feria más, la Feria de la Miel. ...del Empleo de la Universidad de Salamanca... ...ha sido presentada esta mañana... ...volviendo a los boletines de hoy... ...el de la provincia declara de utilidad pública... ...varias infraestructuras para la fotovoltaica de Villarino... Armadura solar. Así cerramos una semana económica con datos del mercado agropecuario que anuncian la proximidad navideña, en concreto la subida de lechazos y tostones, semana en la que se han con concretado las ayudas a los afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica y en parte a los de la tuberculosis bovina. Sin salir del campo, el final del foro del Ibérico dejó claro que para la promoción internacional del producto el sector tiene que ir unido y que el producto tiene recorrido en la cocina y también en la investigación. Y terminamos con otro dato, el ingreso mínimo vital ya llega a 13.900 salmantinos.
0: Gracias Santiago. En la segunda parte mucho más, Luis Fuentes, que puede que esté mañana en la concentración y puede que mañana lo encuentren en la boda, en el bautizo y en el entierro para hacer pues eh, honora ese dicho. Vamos con la actualidad.
4: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
0: Y lo empezamos, Eila, con una última hora en la página de sucesos.
3: Dos trabajadores han resultado heridos tras caerse el andamio en el que estaban subidos. El andamio de tres metros de altura se habría vencido por el viento. Ha ocurrido en la Avenida de los Cedros.
0: Siguiendo con este asunto y haciendo balance del paso durante el día de ayer de la borrasca que ¿qué decimos?
3: Más de 480 incidencias relacionadas con el tiempo se han registrado este jueves hasta las 8 de la tarde en Castilla y León, por provincias Salamanca y Valladolid. A la cabeza han contado con 109 emergencias. Pasa una borrasca y llega domingos otra borrasca que traerá más lluvia y viento.
0: Cambiamos de asunto, nos fijamos ahora en una cita del fin de semana. Mañana se celebra, como decíamos, esa concentración para alzar la voz a favor de la recuperación del tren Ruta de la Plata.
3: Salamanca y otras 14 localidades de la zona oeste del país tienen cita mañana para pedirle al gobierno de manera conjunta y unánime la reapertura del tren Ruta de la Plata. En Salamanca saldrán a la calle políticos, empresarios, instituciones y las asociaciones en defensa del ferrocarril, además de todos los ciudadanos que quieran unirse. Aquí en la capital, las citas a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor.
0: Más temas del día. El PSOE propone un programa de atención psicológica para jóvenes financiado por el Ayuntamiento.
3: Ante el alarmante incremento de los problemas de salud mental, especialmente entre la población joven, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca propone la creación de un programa municipal que proporcione atención psicológica a personas de entre 14 y 30 años que precisen tratamiento. Una moción que se ha llevado al pleno del consistorio. El Ayuntamiento asumiría el 90% del coste de manera que el usuario tan solo tendría que abonar el 10% restante.
0: Y cuestiones más livianas. Cuenta atrás para enviar castañas desde Salamanca.
3: Correos propone el envío de castañas castañas de distintas localidades, desde deja Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Salamanca y cualquier punto de la península. El plazo terminará el 15 de noviembre.
0: Y cerramos, antes de llegar al deporte, el Ayuntamiento se suma al programa de actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que arranca ya mismo con la tradicional caminata solidaria.
3: Saldrá desde la Plaza Mayor el día 4 a partir de las 11 y media de la mañana y finalizará en el campo de tiro y deportes, donde se podrá disfrutar de una clase de zumba y una comida solidaria en torno a las 2 y media, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Diabetes Cero Investigación.
0: Preparando todo el material para las 3 y 20, arrancar ese ser deportivos como cada día y cuando es la previa del fin de semana, aún más en una semana que ha venido muy muy cargada, comenzamos con la avenida que es el primero que sale a la palestra, Valdés, muy buenas.
6: ¿Qué tal Montilla? Buenos días. Sí, noche de baloncesto para Perfumerías Avenida de Salamanca, hoy a las ocho y media. No es habitual que se juegue una jornada un viernes, pero llega el parón por selecciones y antes de que las jugadoras se marchen a sus respectivos países o a sus respectivos domicilios para descansar, tienen un partido de liga importante después de la pésima imagen que ofreció el equipo este pasado martes en Francia en la quinta jornada de la Euroliga. Llega la sexta de liga, todo se juega hoy, veremos qué imagen ofrece Perfumerías Avenida ante su público, ante su afición, todavía con diez jugadoras disponibles, Pepe Vázquez, mientras la entidad sigue buscando un refuerzo de garantías para que esté en el conjunto azulón lo antes posible tras la lesión de Mariela Fasula. Viene el Movistar Estudiantes, ocho y media el partido contra Perfumerías Avenida.
0: Eso está tarde, pero el fin de semana viene muy cargado de fútbol en todas las categorías y ¿sí? donde se juegan mucho todos los nuestros, Sergio.
6: Y en el mundo del fútbol, todo el domingo empezamos eh, por el partido más destacado a las 7 de la tarde viene el club deportivo Lugo equipo que el año pasado estaba en segunda división en el fútbol profesional. Se va a enfrentar a unionistas de Salamanca en el estadio Reina Sofía, un conjunto el blanquinegro que cortó su mala racha porque venía de tres partidos seguidos sin marcar y sin ganar y sí que lo hizo contra el Guernica en Copa este pasado miércoles el martes el sorteo del torneo del Cao, pero antes el domingo a las 7 como decimos este partido de momento con Manu Ramírez como baja confirmada, veremos si hay muchos cambios en el once de Dani Ponz después de ese partido intersemanal, pendientes del tiempo, aunque en principio no dan lluvia para la hora del partido ese domingo. Y antes, a las 5 de la tarde, dos encuentros en Guijuelo en Segunda Federación, dos de Copa, se ven las caras, Guijuelo y Arandina, vamos a ver si el conjunto chacinero puede volver a la senda del triunfo después de dos derrotas seguidas esta semana. Y en el Elmántico, pendientes del césped de la lluvia, el Salamanca Club de Fútbol UDS quiere sacar tres puntos en medio de la vorágine de nuevo por los impagos en el conjunto de la carrera. La de Zamora ante el almazán de Pablo Cortés, ex entrenador de los blanquinegros.
0: A ¿Sabías? las 5 ¿Sí? también ese partido. Sabíamos de ese primor por las S, pero también con las X. Ahí está, ese ex de Valdés. Sergio. A las 3 y veinte te escuchamos. 12 y 32. Saludamos a nuestro próximo invitado. Señor Cámara, don Antonio, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien y muy a gusto aquí, sinceramente. Pues aguantenos 90 segundos, un minuto y medio, y empezamos a charlar con el líder de la oposición, Bejar, exalcalde de la localidad textil. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Ven, en nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas cuetara campurrianas, caja 466
7: gramos, 2,25 euros, pera conferencia, categoría primera, kilo, 1,29 euros, chuletas de ternera, kilo, 13,90 euros, y navajas de importación, malla 500 gramos, 2,75 euros.
1: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21, 923, 21, 32, 89.
1: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio solo hoy viernes 3 en lupa filete de jamón de cerdo calidad duroc el kilo por solo 6,95 solo hoy y solo en
8: lupa lupa a tus vecinos de confianza
6: rétalo, vívelo machácalo,
9: cárgalo piérdete con él nuevo Muso Sports, un auténtico pickup up 4 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase hecho para vidas todoterreno San John Muso Sports porque la vida es dura, disfrútala
5: Descúbrelo en sanjón.es. Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial San John para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
1: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
0: 12 horas y 35 minutos Entramos en terreno Oigan, más allá de pantanoso Y enfangado Enlodado, todavía queda por ver cuántos pasos damos hacia adelante para que las arenas movedizas sujeten a alguien y no lo dejen salir, a unos cuantos, o pasen a ser simplemente historias pasajeras. Hablamos de la situación en Béjansera.
3: Bejar está en el punto de mira desde que se desató la polémica por el caso Asesores. Hace cuatro meses llegaba a la Alcaldía Luis Francisco Martín y hace menos de un mes saltaba el escándalo. Se conocían las denuncias presentadas entre los asesores de confianza del alcalde y concejales. Una de las partes era la propia concejala del equipo de gobierno, Olga García, quien sí se ha pronunciado y ha explicado que su denuncia era causada por haber recibido amenazas presuntamente por el asesor del alcalde. Aseguraba en estos micrófonos que iba a apoyar la reprobación al alcalde presentada por el Partido Socialista. No cumplió con lo dicho y quien sí lo hizo fue otra parte afectada, la concejala Araceli Dorado, ya ex número tres en las listas del Partido Popular. Desde el PSOE y tú aportas, piden la dimisión de Luis Francisco Martín, quien de momento no está dispuesto a dar un paso a un lado. Ante esta situación que vive la ciudad de Jarana, queremos analizarla de la mano de quien estuvo al frente de su gobierno y actual líder de la oposición Antonio Cámara.
0: Y el ganador de las elecciones eh, también que a nadie se le olvide. Saludábamos antes al señor Cámara. Eh, Antonio, para aquellos que nos están escuchando y que sí hayan escuchado también nuestras explicaciones nuestras informaciones en Radio Salamanca, en Ser y Comarca, pero ¿cómo se le intenta explicar lo que ahora mismo está pasando en la política en Bejar?
9: Pues es eh, difícil de explicar porque, primero, es algo que nos parece insólito, que, que no es incluso casi de película. ¿no? El otro día me decían que, que se está esperando a ver si de esto aparece una serie de estas en alguna de las plataformas digitales, ¿no? y, y, y es penoso, es penoso porque... Bejar es una ciudad eh, que estaba repuntando, Bejar es una ciudad eh, que tenía diagnosticado, como, como hemos dicho muchos, un pesimismo sociológico y del que se estaba saliendo, pero la, los escándalos te, te hunden. Y son escándalos, además, que tienen básicamente que ver con decir lo que pasa y decir la verdad y no inventar. Y el señor alcalde de Bejar ni dice lo que pasa ni dice a quién tiene al lado... Ni dice la
0: verdad Los asesores de los que tanto se ha hablado ¿Son asesores que Porque parece que hay un punto de inflexión en la historia O así lo quiere ver el Partido Popular ¿Dejaron de serlo? ¿Puluran? ¿Son eh, entes etéreos que todavía eh, manejan hilos dentro del ayuntamiento? qué situación está ahora mismo? Bien, nosotros eh, pensamos
9: y creemos Tenemos la certeza de que en realidad los asesores siguen estando El hecho de que no pasen por la puerta del ayuntamiento No significa que no, que no estén son asesores eh, de plena confianza del alcalde, como él mismo ha dicho. Nosotros siempre, además, nos referimos a lo que luego está recogido en actas, porque en esto hay que ser muy cuidadoso eh, a la hora de que haya gente que crea que inventamos las cosas. Él dice que tiene unos asesores de confianza, que, está, que están mirando expedientes y facturas, etcétera, con los que no tiene ninguna relación, ni contractual, ni de nombramiento como personal eventual, no hay una relación jurídica, luego ya reconoce que a una de ellas le ha hecho un contrato, que no tiene nada que ver con el asesoramiento, es un estudio de viabilidad de privatización de la cobatilla, y luego sale diciendo que va a rescindirlo el contrato de los asesores, de la asesoría, que no existe, con lo cual no sabemos si existe o no existe, si nos da no nos da acceso a los expedientes. Eh, la situación es, es grave y, y se basa precisamente en, ¿por qué? ¿Por qué no dice quién tiene al lado? Yo tenía como asesor, y puede ser criticable, porque tenía un sueldo que además dijimos a Miguel Eras como profesional de, del deporte, de la montaña y para un proyecto, unos proyectos determinados de ciudad y también por supuesto con la cobatilla y en ningún momento lo ocultamos, es más, llevamos el tema a pleno. Una simple pregunta de cómo se llama a quien dices que es tu asesor y que digas pues Perico de los Palotes, pues ya sabe, conocemos a Perico de los Palotes, ya está y no pasa nada, pero se ha enrocado en no decir quién es. Cuando vemos las noticias que van saliendo de investigación periodística, empezamos a entender por qué no se
0: quiere decir. Y esto nos asusta. Dígame una cosa, porque eh, a lo largo del tiempo en el que fue alcalde, y ya antes incluso como concejal, eh, Luis Francisco era un hombre que solía trabajar con el propio eh, ayuntamiento. Eh, ¿Hay un Luis Francisco eh, diferente eh, cuando toma el cargo de, de alcalde después de pactar con Vox? Pues la verdad es que sí. Porque nosotros hemos trabajado con
9: el que ahora es alcalde, con su empresa, que era la empresa que llevaba toda la Ajá. gestión de, del Teatro Cervantes en Béjar. De hecho, es una persona con la que yo he hablado durante, ya, bueno, por supuesto estando de concejal, aunque no era en áreas, salvo la parte de igualdad y servicios sociales, que también confluíamos con algunas cuestiones en el Teatro Cervantes. Llevaba tiempo llevándolo, se sacó una nueva licitación, se presentó y la ganó. Y trabajamos con una persona que entendíamos que además con una experiencia en el ámbito cultural que el, ayunt el Ayuntamiento de Bejar no tiene realmente una persona que sea técnico o técnica de cultura, con lo cual, bueno, pues eh, alguien que, con quien hemos trabajado bien y con quien pensábamos seguir trabajando, si era posible, de la forma contractual que, que hubiese. Y de hecho, eh, ya en campaña ya nos asombraban algunas cosas, eh, algunos comentarios, comentarios, eh, el enfrentamiento al que al que llegaba, ¿no? incluso en lo personal. Y, por supuesto, después, yo sigo diciendo que, y es un común mantra, desgraciadamente, pero es que no he recibido una sola llamada suya de teléfono para nada. Ni hemos hablado más allá de una comisión informativa cuando se le ha preguntado algo, lo que ha querido contestar.
0: Eh, estamos en una situación que desde fuera se observa con... Opacidad, con eh, temas turbulentos, además, ya lo saben, todo llegando desde el propio seno del Partido Popular. Aquí no voy a decir lo de que el Partido Socialista ha sido un mero espectador, pero sí observando en esos primeros movimientos que nacían de un enfrentamiento y de una confrontación entre dos miembros del Partido Popular con su propio alcalde, más allá que con el resto de la agrupación. Es cierto, antes lo señalaba Sheila en la presentación del asunto, que... Olga García era tajante, era, si quieren, hasta osada, atrevida y teniendo muy claro lo que ocurría y cuáles podían ser sus consecuencias. Tanto así que ese viernes, teniendo en cuenta que el lunes era el pleno, Olga García decía en la SER.
1: Pues nosotros, eh, con todo el dolor, ¿eh? porque claro, tú te presentas con una persona a las elecciones y quieres trabajar por tu ciudad. Pero claro, pasa esto, y con todo el dolor, nosotras tenemos que reprobar al alcalde el lunes. Porque lo que ha hecho este señor no tiene nombre. Seríamos unas falsas auténticas si el lunes llegamos y levantamos la mano para apoyarle a él. Circunscribiéndonos
0: solo a las palabras de Olga, solamente hubo una falsa. No puede haber un plural en algo que alguien que dijo que iba a hacer lo cumplió y la otra no. ¿Qué pudo pasar Antonio Camara en ese fin de semana?
9: Pues suponemos que el Partido Popular, de alguna manera, ha ejercido una influencia extrema en esta concejala que, que, no, que ha decidido no reprobar.
0: Mm. Lo que ha hecho el alcalde no tiene nombre, uh -huh. eh, tildando eh, algunos actos de eh, vergonzosos, de delictivos. Eh, después de todo eso, ¿qué se le puede decir para que cambien 48 horas? Pues es lo que nos gustaría nosotros saber,
9: teniendo en cuenta que en ningún momento nosotros además habíamos buscado complicidad ninguna, ni siquiera habíamos tenido algún tipo de conversación de que pudiese llevar a algún acuerdo o algo, sobre todo también como hemos incidido con una moción de censura que no es posible en el caso de ninguna de las dos concejalas ni cualquier otro que esté, porque nunca nos van a dar las cuentas. Pero sí que ha sido llamativo, entiendo que para su propia compañera, eh, bueno, la sensación de soledad en la que se haya encontrado, porque además, eh, lo has dicho, eh, eh, ha sido muy osada, no, no ha habido una parte de protección de decir vamos a frenar, no, no, así ha puesto toda la carne en el asador que yo lo entiendo eh porque yo si soy un siendo concejal veo que a un compañero una compañera se le lanzan las amenazas que ella ha denunciado el que va no 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 se lo termino de contar a la persona afectada el que se va a juicio soy yo se va al juzgado soy yo porque esto es lógico pero no solamente porque sea de mi partido o sea es que una amenaza como la que ella ha denunciado es una amenaza muy grave ...y que debe ser denunciada inmediatamente por quien la escucha. Yo creo que esto eh, es lo primero que tenemos que ver... ...sea de tu partido político o del antagónico, vamos, es que esto da igual... ...de Vox, del PP, de quien sea, esto es algo... ...porque además los concejales y las concejalas somos representantes de toda la ciudadanía... Eh, ...y al final de los 12.000 habitantes que tiene el municipio de Béjar... ...con lo cual si siendo concejales se recibe una amenaza de esta... ...se ha amenazado a toda la población de Béjar, esto es así...
0: 48 horas más tarde de esas palabras llegaba a un pleno en el que el alcalde, quizá después de hablar con la concejala, después de tenerlo todo atado y bien atado, el alcalde, la concejala, ábrese de el diputado de zona de turno, el propio grupo eh, provincial del Partido Popular, se le veía tranquilo.
8: Creo que esta moción no tiene ni
9: pies ni cabeza, solamente es... Vuelvo a decir, un titular de prensa, no hay motivos que en cuatro meses se repruebe a un alcalde. No hay motivos. Pero claro, nos interesa intentar desprestigiar quién son, quién no son, los asesores, que si sí, no sé. Un revuelo mediático que para eso son
8: expertos.
0: No sé a quién se refiere, porque es verdad que quien saca la palestra, todo eso, recuerden, son las dos concejalas del Partido Popular... Pero ya se había solucionado en ese fin de semana, por cierto. Desde aquí nuestro eh, reconocimiento al trabajo eh, periodístico de los compañeros de Salamanca, 24 horas sobremanera. Eh, claro, ¿notó usted que estaba el alcalde ya mmm, muy tranquilo en ese pleno? Bueno, pues yo creo que no estaba nada tranquilo,
9: hmm. sinceramente. Aunque las palabras fueron estas, no estaba tranquilo y se le veían los gestos. De hecho, también en ese en esa actitud despótica y, y, y como, como de desprecio hacia lo que nosotros estábamos haciendo. Es evidente que en cuatro meses no se reprueba a nadie, ni en cuatro meses, ni en cuatro años, ni en toda una vida, si no hay unos motivos como los que nosotros expresábamos. Pero es que era tan sencillo como que cuando está diciendo esto y habla de que es un escándalo o que estamos intentando inventar algo, diga en ese momento el nombre de los asesores diga en ese momento, en, ese, en esa frase que está diciendo, diga usted el nombre de las personas que le están asesorando. Sin contrato... ...diciendo que el dinero, que algo que pueda haber que es, el, que es el contrato este... ...lo iban a dar a una ONG, cosas extrañas que sinceramente dan otras sospechas... ...y esto es en el común de los mortales, o sea, nadie hace algo... Eh, ...si quieres hacer voluntariado te vas a Cruz Roja, a Cáritas, a... ...por poner dos que tenemos en Béjar, la Asociación contra el Cáncer... <risas> ...eso es voluntariado, en un ayuntamiento se va a trabajar... ...y se trabaja administrativamente y se trabaja, los que somos políticos, políticamente... Eh, como asesores tiene un montón contratados interventor, secretario, vicesecretaria tesorero, eh, técnica de subvenciones, técnico de medio ambiente, etcétera, etcétera etcétera. Eh, ¿por qué no acude a ellos? que de hecho es lo que le ha pasado al final, que ha paralizado el ayuntamiento el ayuntamiento está paralizado el ayuntamiento con todo esto que se ha hecho, la cobatilla eh, hoy no hemos podido ver todavía porque estaba con nubes eh, la cobatilla, ¿verdad? pero eh, creo que ha nevado Y está sin pasar la revisión del Telesilla No están preparadas las pistas para trabajar Igual que en la ciudad Tenemos unas subvenciones como el Pire para el Mateo Hernández Parado totalmente, que igual hay que devolver ese dinero Si solo le pedimos que trabaje De hecho, lo que yo pido al Partido Popular
0: es que pongan a alguien que trabaje Y claro, dentro de ese desaguisado Las propias ordenanzas, eh, veremos los presupuestos no es el Camino de Rosas habiéndose quedado con esa concejala predíscola y después ya no, y teniendo en cuenta que no puede haber moción de censura. Puede ser una legislatura caótica. Nosotros vamos a
9: intentar que no lo sea porque sabemos lo difícil que es también gobernar en minoría y sabemos la responsabilidad que tenemos como oposición. Y que los vejaranos
0: y vejaranos eh, no son responsables de lo que sí. se puede hacer en el
9: ayuntamiento. Evidentemente, es que para eso estamos nosotros y para eso está el personal del ayuntamiento, con lo cual no debe ser algo caótico, pero lo que sí que es cierto es que eh, lo deseable sería que el señor alcalde dimita y, en todo caso, quien esté pacte, hable, negocie presupuestos, negocie ordenanzas, no juegue a hacer trampas, como ha hecho con estas ordenanzas en donde ha estado hablando de que baja un impuesto de vehículos cuando lo que está subiendo es el IBI. Y esto es muy doloroso para la ciudadanía de Bejar mm, Lo he comentado, si vamos a ver el nivel de pobreza de los municipios de España y fijamos en ese mapa interactivo que está en Internet y vemos Béjar, hay algún barrio de Béjar que está en el primer 3% de pobreza de España. Si sí, eso es real, ¿eh? uh -huh. o sea, son datos publicados ahora mismo con datos consolidados de 2021 y teniendo en cuenta que cuando se ve el mapa, en todos los barrios hay una subida porcentual al nivel que había en 2020 que estaba más abajo. Con lo cual, que, a, sabe que, que a mí los datos creo que son los, los necesarios para, pa, para poder trabajar. Ese es un dato muy importante. Y si vamos a subir el IBI a una ciudad que está... En algunos barrios, en ese 3% de máxima pobreza de, de,
0: de España, creo que nos estamos equivocando. Antonio, una más de esta, eh, que queríamos aprovechar su presencia también para, para hablar de, de infraestructuras y mañana de esa concentración y, y lo que es eh, ese tren Ruta de la Plata. Eh, pero una más de esta, porque ayer lo escuchábamos hablar de, de que, bueno, que estará ojo a bizarro. obviamente también es, es su función y estarán pendientes de si hay algo que se pueda elevar a la, a la justicia. Eh, eh, le pregunto por eso, por la justicia, pero también por la experiencia eh, vital y también política que intuye. Que, que, que pueden ser los próximos eh, meses eh, en el ayuntamiento?
9: Pues espero que el Partido Popular a nivel provincial eh, trabaje de manera que pueda lograr una estabilidad en Béjar. Y desde luego está claro que con este alcalde va a ser imposible. Va a ser imposible porque no va a hacer caso a nadie, porque además se cree las propias mentiras que dice. En muchísimos ámbitos. Entonces, ¿qué va a pasar sin pensamientos utópicos, como era ese? Sin pensamientos utópicos, yo creo que, de momento, lo que estamos viendo, y parece que va a pasar en el corto plazo, es que el Partido Popular va a intentar que esto se duerma. Y eso no es bueno.
0: El tren... El otro día escuchábamos a miembros de esa plataforma por el desarrollo...
8: Está demostrado que cuando todos los trenes convergen hacia Madrid... ...pues ocurren síntomas en las vías de alta velocidad... ...como mm. atascos, eh, caídas de catenaria... ...entonces el problema es que están eh, centralizados en Madrid... ...todos los tráficos ferroviarios... ...y ya no es que estén dejando desconectados eh, territorios como León Zamora y Salamanca, con Extremadura o con el oeste de Andalucía, sino que es que ya directamente donde tienen la circunvalación, que es Madrid, eh, si eso satura no hay forma de dar salida a los miles de usuarios que se queden allí tirados horas e incluso días, como ha pasado últimamente.
0: Es necesario y no lo duda nadie. el el tren, esa ruta de La Plata, la recuperación, de hecho la vertebración de muchos otros lugares más allá de los eh, centrales, del epicentro de Madrid y, y cercanías, eh, lo entiende ya todo el mundo. Es decir, lo entienden todas las administraciones, Antonio, eh, se tiene claro que es el futuro.
9: Yo creo que sí, nosotros desde el Partido Socialista además insistimos en ello. Repito lo que vengo diciendo en los últimos días cuando hablo de este tema. Sé que siempre van a decir que gobernando el Partido Socialista es cuando se quitó este tren. También es cierto que ha habido otras comunidades autónomas que han apostado y la Junta de Castilla y León no lo ha hecho. Y también es cierto que el Partido Popular tuvo eh, la posibilidad de eh, relanzar esto cuando gobernaba y lo dejó en un mero estudio que no está hecho todavía. Ahora tenemos un estudio de viabilidad ya licitado, Hombre, el compromiso del gobierno de España creo que es claro, porque un millón de euros no es como para decir, vamos a darlo de paso sin más, creo que invertir un millón de euros es algo que se entiende que va a ser eh, necesario, que se va a conseguir, y creo que evidentemente trabajar en el oeste de España... Eh, beneficiando ya de una vez a, a, a esta tierra por parte de todas las administraciones. Y repito esto también porque llevamos una moción al a Pleno de Diputación en la que instábamos a que no hubiese beligerancias ni confrontaciones y que trabajasen juntos la Junta de Castilla y León y, y el Gobierno, pero el Partido Popular lo, lo tiró hacia atrás porque... Hablábamos de que trabajase sin
0: confrontación la Junta de Castilla y León y no querían que se mencionase a la Junta. Eh, déjeme decirle en este aspecto, eh, viendo complicado lo de que uno se quite el traje de, de diputado, de exalcalde de Béjar, eh, de partido socialista. Al final la sensación que tiene el salmantino, probablemente muchos de los bejaranos, es que las administraciones, las centrales, las que han ido pasando, casi todas han ido eso. Pasando en el tiempo y pasando de toda la zona oeste de este país todavía llamado España Esa sensación queda Acalado, y claro que está muy bien Poner esa primera piedra como Pedro con la iglesia Pero que nunca mmm, Es tarde, si la dicha es buena Y tiramos de más refranes Pero la sensación es que se han perdido Muchas oportunidades en el camino Se ha perdido mucha población en el camino Que no iba a ser absolutamente recuperada Por, por un tren, pero que desde luego hubiera Ayudado mucho Y tengo la sensación de que ahí Eh como casi todo en los partidos, hay falta de autocrítica porque uno cuando llega, llega. Y no es heredero de lo que se ha hecho anteriormente. Pero que ahora es tan difícil ponerse de acuerdo entre administraciones y son de diferentes colores que esto, esto parece el, el, el no acabarse.
9: Pues yo creo que no es difícil ponerse de acuerdo. Y de hecho... Como ejemplo, Béjar, <ríe> con su plan de fomento y lo que llevamos, donde nos pusimos de acuerdo la Diputación, la Junta de Castilla y León, el propio Ayuntamiento y trabajando el Ayuntamiento, por otro lado, con el Estado para conseguir también otras... Eh, financiaciones o subvenciones que tienen que ver también con el engranaje de lo que queríamos hacer. Claro que nos podemos poner de acuerdo y hablamos. Y yo estoy, yo he hablado y hemos hablado gente del Partido Popular, del Partido Socialista, antes eh, en el caso de Bejar ya saben que, que estábamos en una coalición de gobierno, pero yo estoy convencido de que ahora también se puede hablar. Pero es que hay que quitarse efectivamente a veces ese, esa necesidad de ser antagónicos en todo. Por eso, por eso presentaba. Yo defendí esa moción en la que no hubiese esa confrontación y creo que se puede conseguir. Y que hay cuestiones políticas en las que nunca nos pondremos de acuerdo, pero el trabajo en el territorio es esencial. Eh, decía eh, que igual no se habría ido la gente del territorio si hubiese estado el tren, eh, o sí, bueno, no lo sabemos. Lo que está claro es que si hubiese habido tren con una buena línea de mercancías, como se pretende ahora, y además de pasajeros, y se permite la movilidad, yo siempre he echado de menos que, que en Castilla y León, en nuestras zonas, no haya al menos unas cercanías como tiene uh -huh. en otros sitios, mmm, que creo que es, que es vital para mover gente entre, entre pueblos y ciudades. Creo que se puede hablar, creo que estamos en el momento de trabajar en conjunto eh, las concentraciones que va a haber mañana, eh, creo que van a tener, eh, vamos a estar gente de diferentes ideologías y gente, como dicen también, a políticos aunque yo creo que todos somos políticos, evidentemente, pero creo que vamos a podernos juntar y, eh, de alguna manera, eh, hacer también esa presión, a, tanto hacia el gobierno central como la administración de, de la comunidad autónoma, en, sea Extremadura, sea Castilla y León, creo que es un proyecto común que tiene que salir adelante es vital, va en paralelo y así se plantea también desde el gobierno de España a cuestiones como el corredor de, de, de hidrógeno verde, como los corredores tecnológicos, todo esto creo que es importante porque además no hay que ver solo el tren en sí, cuando Béjar fue la primera ciudad que se unió a la plataforma uh -huh. del corredor oeste, como convencidos, convencidos, porque era necesario y porque además es importante que venga de la mano de otras infraestructuras infraestructuras tecnológicas, infraestructuras también para el transporte por carretera, con todas las mejoras que sean necesarias para los transportistas, para los viajeros, etcétera, y también con la, además de esto que decimos del combustible, que es muy importante y que está en este eje sur-norte, en el oeste de, de, de España, de, de la península, y que pueda conjugarse todo con además un avance tecnológico, eh, de comunicaciones tecnológicas, lo que hablamos vulgarmente de Internet, pero con todo lo que eso conlleva en esta zona de España. Creo que es vital para, para el sostenimiento del territorio.
0: Alguien seguro que algún oyente escuchándolo eh, puede pensar que todavía son reminiscencias de un pasado demasiado cercano, habla como alcalde. Otros pueden pensar que es que más allá de la oposición, entiende que según está el tema, toca liderar proyectos incluso no teniendo el cetro de, del máximo responsable de la política de su localidad. Señor Cámara, don Antonio, gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, vamos poniendo el punto y seguido para buscar las noticias de la UNA.
1: Hoy por hoy, Salamanca.
4: Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy viernes, queso de oveja curado pereña el kilo a 14,95 euros. Y galleta creme tropical Gullón, 800 gramos, a 2,39 euros la caja. En Eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
0: Llegan las noticias de la provincia, desde la Diputación, que ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias de Salamanca. ¿Para qué, Sheila?
3: Para facilitar la devolución del IBI rústico a los agricultores y ganaderos profesionales de la provincia por sus explotaciones agrícolas.
0: La Diputación y la Universidad que han presentado la candidatura del Geoparque Salamanca.
3: A la UNESCO, con el objetivo de que sea reconocido a nivel internacional, el Departamento de Geología de la Universidad se va a encargar de elaborar la memoria geológica del proyecto y el dossier de la candidatura, que abarca cerca de 4.000 kilómetros cuadrados, que se extiende por municipios de Arribes del Duero, las Sierras de Gata, Sierra de Francia, Sierra de Béjar, Candelario, por la que transcurren los ríos Tormes, Duero y Águeda.
0: La Diputación de Salamanca ha invertido 506.000 euros en la mejora de 6,5 kilómetros.
3: Que une los municipios de Torres Menudas y Valverdón a través de la carretera provincial DSA 514.
0: Y cerramos con un desarrollo ya del tercer ciclo de conciertos de órgano de la provincia que bajo el título Los Sonidos Centenarios va a llenar de música en muchas iglesias
3: 14 en concreto de la provincia que aún cuentan con este instrumento musical en pleno funcionamiento la programación realizada desde la Diputación de Salamanca llegará este sábado 4 de noviembre a las 8 de la tarde en la Catedral de Ciudad Rodrigo con el organista Manuel José Gutiérrez y el domingo 5 a la Iglesia Parroquial de Lumbrales a las 7 de la tarde con Albert Iglesias
0: y venga una más porque el programa cultural Provincia Escena contempla la realización de 43 funciones teatrales
3: durante los meses de octubre y noviembre esta iniciativa cultural de la Diputación de Salamanca que llega a su tercera edición promociona las artes escénicas en los municipios a través del teatro familiar y espectáculos en los centros escolares.
0: Fíjense qué mezcla, qué mixture más importante de política y teatro. Ay, como cantaba la otra. La vida es puro teatro. Regresemos de inmediato. Vamos a ver qué pasa en España, qué pasa en el mundo y enseguida la segunda parte. Vamos a sacarles una sonrisa. Lo vamos a intentar en este hoy por hoy de viernes 3 de noviembre.
1: Es la una a las 12 en Canarias. El Congreso pospone la semana que viene la decisión sobre la fecha de la investidura de Pedro Sánchez. Será como pronto el lunes, según fuentes parlamentarias, cuando se anuncie esa fecha. De momento se van a habilitar de aquí al 27 de noviembre, el día tope para ese pleno, los sábados y los domingos como días hábiles. Congreso, José Coyo, buenas tardes. buenas tardes
6: Es una decisión que ha tomado la mesa del Congreso. Se va a habilitar la Cámara Baja para cualquier día hasta el 27 de noviembre, incluyendo sábados y domingos, para poder celebrar este pleno de investidura, aunque tanto desde el PSOE como desde Sumar siguen planteando que se celebre la próxima semana. En cualquier caso, todo dependerá del posible acuerdo entre PSOE y Junts, acuerdo que hasta ahora sigue sin cerrarse, a pesar de que siguen reunidos en Bruselas, Santos, Cerdán con Carlas Puchemón y Jordi Turul. Desde su mar, ven muy cerca la fumata blanca, a pesar de las discrepancias que, según ellos, hay entre Junts y Esquerra. Aina Vidal, portavoz de los comuns.
4: Hace tiempo que hablamos de esta pugna entre Esquerra y Junts per Cataluña. Creo que es una, una batalla que tienen una es una carrera, al fin y al cabo, que no es buena para el país, tampoco para Cataluña, creo que tendrían que pensar más en el país, en el conjunto del mismo y también... La
6: sensación entre los periodistas en el Congreso es que hoy no se va a registrar esta ley de amnistía, al menos presencialmente, y hoy tampoco se va a anunciar la fecha de la investidura.
1: Siguen llegando las reacciones de los presidentes autonómicos al acuerdo del PSOE con Esquerra para condonar a Cataluña 15.000 millones de deuda desde las propias filas del Partido Socialista. El presidente de Castilla, La Mancha, Emiliano García Page, dice que los negociadores se están humillando ante y humillando al país.
0: Que un político tenga capacidad para dejarse humillar, pues eso
5: va en su, en su propia dignidad, ¿no? en su propio tacto.
6: Por lo tanto, yo no entro
2: en la capacidad que tengan
0: los políticos negociadores en dejarse humillar o en, o en intentar hacerlo. Pero aquí alguien va a terminar si es Butifler o uno u otro. Esta es la realidad. O para una parte de España o para el conjunto. ¿no? Lo que no se puede es humillar al país.
1: Desde el PP, el presidente de Aragón, Jorge Fernández Azcón, avisa de que habrá oposición por cualquier vía a los acuerdos que beneficien solo a Cataluña. López Miras de Murcia vaga con acudir a los tribunales. Si no hay acuerdo con todas las autonomías, está compareciendo ahora el presidente de la Junta, también del PP, Alfonso Rueda, que ha calificado el acuerdo como un importante agravio para Galicia. Desde la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil califican la amnistía de humillación para los guardias civiles y policías nacionales que acudieron a Cataluña para defender la democracia frente a un proceso ilegal. Hay 45 procesados por esto temen además que los acuerdos con los partidos independientes supongan también la desaparición absoluta de este combustible, eh, leales portavoz de Jocil.
9: La Guardia Civil va a ser arrasada de esta comunidad autónoma y nuestros cuarteles, nuestras bases, nuestras unidades serán colonizadas por las fuerzas radicales catalanas.
1: Vamos a Valencia, donde sigue avanzando el fuego en el incendio de la comarca de la Safor con unas 2.000 hectáreas arrasadas y con rachas de viento todavía que están complicando la extinción. Valencia, Juan Marraner.
10: Efectivamente, ese viento sigue manteniendo en jaque a los servicios de extinción terrestres prácticamente sin apoyo aéreo porque en las actuales condiciones no pueden trabajar. Rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora que además se van a mantener en las próximas horas. Así, el fuego sigue sin control en, esas, en las comarcas de la Safor y de la Baida Albaida y durante la mañana se han confinado los vecinos vecinos de tres municipios, Potríes, Lafonde, de y Ador. En algún momento se ha especulado sobre todo, eh, sobre eh, sobre la evacuación incluso, perdón, de alguno de esos municipios. El número de desalojados se mantiene, por tanto, en el entorno de 900 personas de varias residencias y urbanizaciones de las zonas afectadas por este incendio que, como dices, y según las últimas estimaciones de hace ya horas, ha quemado unas 2.000 hectáreas.
1: Se aleja la borrasca aquí, la iniciativa en los avisos por fuerte oleaje y fuertes vientos en el norte del país por la llegada de la borrasca domingos, que dejará a partir de esta tarde las primeras lluvias intensas. Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han hecho que se bata un récord en la producción de energía renovable este jueves, un 73% de la cuota. Carlos Sevilla. Sí,
8: ayer se batió el récord que se había alcanzado el 20 de octubre. las renovables representaron el 70% del mix diario energético, según los datos de Red Eléctrica. El mes pasado la mitad de la producción de electricidad en España fue renovable después de aumentar su producción un 25% respecto a octubre del año pasado. La generación de eólica creció un 15% interanual y fue la tecnología que más aportó con una cuota del 28%.
1: Investigado por difundir un encuentro, uno de los cuatro canteranos del Real Madrid que está sin investigado por este delito. El único de los cuatro que se encuentro pide la... y que se investigue solo a sus compañeros que sí participaron del delito. Pedro Asencio, uno de los cuatro canteranos del Madrid
8: a los que se investiga por grabar y difundir un encuentro sexual con dos chicas este verano, ha recurrido ante la Audiencia de Las Palmas la prueba del volcado de los teléfonos móviles de los investigados para grabar y difundir ese vídeo. Él sostiene que él no mantuvo relaciones con las chicas ni tampoco lo grabó. Simplemente recibió el vídeo y se lo mostró aquí quien era entonces novio de una de ellas. Por eso se opone a que revisen su móvil y recomienda al juez que realice el volcado de los terminales de quienes participaron en la conducta sexual y la grabaron para después, según dice, remitirla. Es a ellos, concluye, a quienes se tendría que investigar.
1: Y lo confirman al hacer fuentes de la negociación, el BNG ha alcanzado un pacto con el Partido Socialista para condonar 12.000 millones de euros a Galicia como parte del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, tras la Semana Cópera que todavía deja algunas noticias, la Liga se hace este
8: viernes con el protagonismo, el partido es un Las Palmas Atlético que tiene horario peninsular de 9 de la noche, se lo vamos a contar con Dani Garrido en el Deportivo, este choque que puede poner con puntuación de liderato al Atlético de Madrid y por ello los de Simeone tienen que ganar?
1: Esto es de todos, esto no es eh, solamente de la gente, de, de los jugadores, de todos. Hay un empuje, hay una energía, eh, hay una se vibra el estadio Bolo Belleno es extraordinario. La verdad que decía sí, que la jornada de
8: copa todavía deja algunas noticias, la de la mañana es que se ha suspendido el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey previsto para el próximo martes. La suspensión por el temporal de dos encuentros ayer, Acheneta Zaragoza y Segovianas Estado, retrasa ese sorteo de copa, una copa en la que la Rousa, que ayer perdió 0 a 2 ante el Granada, ha presentado un recurso por alineación indebida de Adrián, el portero del conjunto filial del equipo Nazarí, el Recreativo Granada. Además, de la mañana UEFA y France Football han llegado a un acuerdo para la creación desde la próxima temporada de un nuevo Balón de Oro, y entre las citas del día, el español e Iban en segunda división a partir de las 9 en Cornellá, y partidos Euroliga, parsa panatina y kos y además se disputa un bascón y a Partizan de Belgrado con el debut de Dusko Ivanovic en el banquillo del conjunto de Vitoria.
0: Conversar no es solo aprender, también es desaprender. Tú ves
9: las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
7: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo,
2: ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría.
0: Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Es todo, a las dos, la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadenaser.
0: .com. Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. De vuelta, de regreso. Son las 13 horas y 8 minutos. Otra vez en Territorio Charro para hablar... De lo nuestro, de lo que nos interesa, nos preocupa Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Y aquí estamos todos En... Eh, iba a decir en amor y compañía Por lo menos en compañía, sí Y amor a veces, oigan, nos dan como ataques Pero los justos y necesarios que el amor a veces... En Boba, seis Sánchez Prieto, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Eres de mi opinión, ¿verdad, Santiago? El amor lo justo. Que... Entre aquí, eh, amor lo justito
2: ah, El roce hace el cariño y ahí lo dejamos
0: Sí, pues efectivamente aquí Hay amores que matan y aquí hay mucho... Bueno, no empecemos con eso, dicho, Oye, te... porque al final
2: Hay es que tener mucho cuidado con los amores que sí, efectivamente. Que mira Ramón. Y apareces con una puñalada <risa> en la espalda
0: Mira, Ramón, con los amores quita. Amores de barra, que cantaba Ella baila sola, y luego pasa lo que pasa eh, No les vamos a contar nuestras historias Porque nuestras historias no tienen nada que ver Con las historias de verdad las buenas, las que ustedes demandan, las historias de Salamanca. Una de las citas previstas para las próximas horas es una concentración, mañana, lo hemos dicho a lo largo del programa, a favor del ferrocarril, en especial de la recuperación del Ruta de la Plata, un tren perdido y reivindicado de décadas atrás, como hoy de la mano de Santiago Juanes, recordamos, en nuestra historia de Salamanca para cerrar la Semana de Historias.
2: El 10 de febrero de 1984, el gobierno anuncia oficialmente que está determinado a hacer ajustes en el ferrocarril y tiene en el punto de mira a las líneas salmantinas, la denominada Palazuelo Astorga, popularmente conocida como el Ruta de la Plata, y la de la Fuente de San Esteban Fregeneda, o línea de Barca d'Alba. El gobierno mira a las autoridades de la Junta a las que pone encima de la mesa un denominado contrato-programa. O sea, un plan. Un plan de ajuste. Un plan, además, que enciende los ánimos porque exime a la compañía Renfe y al gobierno del déficit de las líneas afectadas, cuando los usuarios tenían muy claro que ni la compañía ni el gobierno habían invertido en la mejora de esas líneas en décadas. Los viajeros calificaban de suplicio el viaje en aquellos trenes porque los vagones y máquinas eran antiguos y las vías tenían más de un siglo de vida sin reforma conocida. Además, los horarios tampoco ayudaban. En medio de aquella situación, Salamanca recibe por aquellos días otro batacazo. No aparece significativamente en el plan de carreteras. Salamanca se moviliza por sus trenes. Varios cientos de salmantinos viajan a Barca d'Alba... ...para reivindicar un tren fundamental... ...para la comarca de Las Arribes... ...fue un tren especial con paradas en estaciones... ...en las que se iban incorporando más vecinos... ...aquella protesta que tuvo lugar... ...el 18 de noviembre de 1984... ...tampoco movió un ápice de la postura del gobierno... ...ni caso al manifiesto leído en Barca d'Alba... ...en el que se advertía de la marginación... ...a la que se condenaba a la zona... ...suprimiendo ese tren y avisaba de que algo parecido ocurriría con el Ruta de la Plata si finalmente se suprimía. El 17 de marzo de 1985, la Plaza Mayor acoge una nueva protesta, meses después del cierre de las líneas. El PSOE no participa. Su gobierno es el responsable del recorte ferroviario. La cita reúne a vecinos y autoridades de pueblos afectados por la supresión de los trenes. En los discursos se habla de la necesidad de crear soluciones para ofrecérselas al gobierno y se anima a la movilización, aunque la convocatoria no llegó a los 3.000 participantes que, entre otros lemas, coreaban «Varón, capullo, el tren no es tuyo». ...en referencia al ministro de Transporte, Enrique Barón. El final de la historia tiene fecha, 1 de enero de 1985. Aquel día dejaron de
0: funcionar
2: las dos líneas, y hasta ahora.
0: Y quedan los puntos suspensivos de ¿y hasta cuándo? Tenemos a la vista el primer fin de semana de noviembre, un fin de semana con Santiago Juanes, una densa e intensa agenda con un importante peso literario. Bueno, en efecto, la literatura
2: marca buena parte del fin de semana con la inauguración mañana en la Plaza Mayor de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, cita imprescindible del calendario salmantino y una gran oportunidad de reencontrarse con libros y autores que en su día no se pudieron leer, también con curiosidades, y en el caso de los coleccionistas, joyas queridas y deseadas. La feria se inaugura mañana. Pero hoy tenemos la inauguración de las actividades. ...con las que se celebra el 30 aniversario de la biblioteca de la Casa de las Conchas... ...inauguración con un encuentro del escritor Antonio Colinas... ...y el director Juan Figueroa, al que seguirá la actuación de Belvergín... ...mañana la cita es con el músico Ray, Ray con amigos... ...pero también hay teatro infantil... ...y el domingo tenemos a la una de la tarde homenaje a Sorolla con un cuarteto de cuerda... ...además hoy Letras Corsarias acoge al escritor Ricardo Menéndez y su libro los muebles del mundo y mañana al ensayista Carlos Terizo que presentará su libro Cine y Arqueología para completar el despliegue literario del fin de semana tenemos Teatro en el Liceo este sábado se estrena el Tiempo Inventado un texto de la escritora salmantina Isabel Bernardo que reúne a Federico García Lorca y a Salamanca un texto adaptado al teatro por José Antonio Sayagués y representado por la compañía Garufa Mañana en el Liceo Propuesta escénica también la protagonizada por Poppy Vegas en el Barrio del Oeste, donde recala su celebrada Ruta de los Malditos. Comienza a las 10 de la noche y es un paseo por la Crónica Negra y otros sucesos que tienen que ver con el barrio, el Barrio del Oeste. La banda sonora del fin de semana comienza hoy con música de Zarzuela en el Bejarano Teatro Cervantes y música de los ochenta y noventa en el Palacio de Congresos. Mañana, en la Catedral de Ciudad Rodrigo hay concierto de órgano con Manuel José Gutiérrez Hernández a las 8 de la tarde y el domingo de noche con la Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca en su sede a las 8 de la tarde.
0: Bueno, hasta el lunes, muchas gracias. Hasta luego. 13 horas, 15 minutos, una pausa y ojo, eh, ojo de verdad. Ojo con tu salud. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Descarga la app de Oje y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas. Localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es. Oje. Otro ocio es posible. España
10: para la digitalización financiada con fondos europeos Next Generation. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos... ...para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145... ...sí, quiero... ...toda buena historia comienza con un sí...
0: el barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca, en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el
9: corte inglés.
1: ...ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos... ...qué dulces, qué ricos... ...estrenando temporada, los kiwis Tomasín... ...ya están aquí, pídelos así en tu frutería... ...kiwis Tomasín... ...por su calidad, por su sabor... ...los kiwis de la península ya están aquí... ...kiwis Tomasín... ...no
4: te comes uno, te comes mil...
8: Espacio de Salud DKV Salamanca...
4: ...si quieres lucir una bonita sonrisa... ...DKV Salamanca pone a tu alcance... ...la ortodoncia invisible... ...nadie notará que la llevas puesta... ...ven a conocernos y llévate tu promoción personal.
1: Seas
8: o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032.
1: Hoy por hoy,
0: Salamanca. Ricardo Montilla. Ojo con tu salud, temporada 3, capítulo 4. 13 horas y 18 minutos, continuamos en directo en esta sintonía, la de Radio Salamanca, a través de la 96.9, 1026 de la Onda Media, Radio radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, los altavoces inteligentes, allá donde estén en algún confín del mundo, ya saben que Pueden esconderse, pero no tienen excusa para escuchar este programa Y a esta hora, cada dos semanas, está su sección Y ya está aquí, con nosotros... la única la incompara para el cojo se Luis moreno eh, sí estoy de viernes y es lo bueno que tiene esta sección que casi siempre en un 90% de las ocasiones se encaja en el último día de la semana eso es maravilloso incluso para ti que no paras también el fin de
11: se lo venía diciendo a, a nuestro próximo invitado que luego lo presentaré que es que esto de que sea los viernes al último al final de la mañana es lo mejor yo creo
0: hemos decidido y eh, lo hemos decidido esta misma mañana eh, Seila Ramón y yo y claro siempre hay que hacerlo con tres para que o tres o cinco en par para que haya mayoría que cada semana vamos a tener una sintonía diferente y toda muy acorde a los gustos oh. aquí de la que manda. ¿Te Ay, qué bien. bien.
11: Bueno, es que ya me, me enamoráis. Ya me, me, ten, me tenéis más. enamorada, pero Eso ahora es. más todavía.
0: Senti, sí, sí, vamos a hablar hoy de, de qué. Eh, ¿Es algo físico tangible? es, es sí, qué
11: es algo físico tangible. Vamos a hablar de un nuevo fármaco para controlar los niveles del colesterol. Se ha puesto súper de moda este tema, ¿eh? Que no uh -huh. sepáis. Entonces, yo, hay que traerlo. Aquí vamos siempre a la última, ya lo sabes. Muy de
0: moda Así, y muy en boga,
12: sí, sí.
11: Muy en boga. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Empezamos? Sí. Venga. Pues fíjate, hace unos cuantos programas hablamos de un proyecto pionero en España que están liderando nuestros investigadores de, de cardiología para tratar de avanzar en esa guerra que tenemos contra las enfermedades cardiovasculares. ¿Te acuerdas? Sí. Hemos traído una vez también, dos veces ya... Armando Terino, que es el, digamos, el investigador responsable de esto. Bueno, eh, y estas enfermedades, muchas de ellas principalmente están causadas por eh, altos niveles de, de un tipo de colesterol, el LDL. Mm. ¿Es que ese que llamamos el colesterol malo?
0: Claro, es que eh, para entendernos, eh, que los entiendan sí. nuestra audiencia es lo del colesterol es malo.
11: el malo. Loco, claro. Venga, bueno, pues en la firma de ese convenio que, tú, que tú, además fue el primer programa de esta de esta segunda de esta cuarta temporada, no uh -huh. tercera, ya no sé ni en cuál estoy. Vive, vive, vive el día. Venga, vive al día. Vale, bueno, pues en ese primer programa que tuvimos eh, hicimos la firma del convenio, ¿te acuerdas de aquello? Para desarrollar la herramienta de inteligencia artificial ¿Cierto? que permite ayudar a los profesionales sanitarios a personalizar el, el tratamiento de esos pacientes, ¿no? Entonces, además fue el presidente de Novartis. Todo. Y recuerda que nos comparaba la mortalidad al año en Castilla y León debido a estas enfermedades Guijuelo, hijo, sí con dos veces la población de Guijuelo. O sea, son unas 8.300 personas. en Que nos en, impactó en Castilla y León. por
0: dibujarlo así. Totalmente. De esa manera, es que
11: además, ¿no? cuando nos dicen los números y sí. además nos los comparan con algo que nosotros conocemos, todavía impacta. Pues anda, más. que no saben
0: los médicos y los fíjate, presidentes de Novartis.
11: Pues fíjate, lo que traemos hoy es la noticia de rigurosa, lo llamamos así, rigurosa actualidad sanitaria. ¿eh? ¿Cómo te quedas? Titulares. Pues, claro. Soy malísimo para los titulares, no, pero, pero esto llama, me ha quedado bien. Pero esto es raza.
0: Rigurosa sanitaria. ¿A que sí? Bueno, Ras.
11: la semana pasada se publicó la autorización de una nueva herramienta terapéutica que va a permitir a los profesionales sanitarios reforzar ese armamento ¿no? con el que cuentan actualmente para luchar contra esos niveles altos de colesterol el malo, ¿vale? Y es un medicamento de última generación. Y hoy vamos a traer, a, vamos a explicar aquí en qué consiste y para eso me he traído a un profesional sanitario eh, que trabaja en el, en el sector. Primero voy a empezar un poco hablando del colesterol. Ay, te
0: voy a hablar claro. ¿Qué es el eso, colesterol? Es
11: que, vamos, es que es una cosa... A ver, es un lípido ¿Mm? que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo y también podemos encontrar... Eh, circulando por la sangre, ¿vale? Entonces, es importante para el funcionamiento celular, es decir, necesitamos el colesterol, ¿vale? Porque el cuerpo siempre necesita un poquito de ese colesterol para el funcionamiento general o normal de la, célula, la membrana celular, ¿vale? ¿Y que aquí llame, que llamemos a los distintos tipos de colesterol? El bueno y el malo. Fatal feo, sí. <risa> sí. Bueno, el hígado produce todo el colesterol que nosotros necesitamos. El, nuestro cuerpo necesita. Pero cuando nosotros consumimos alimentos, incorporamos también colesterol, ¿vale? Y hay algunos alimentos que tienen un colesterol muy elevado. Y además, esos son, digamos, los malos, ¿no? Fíjate, no es que sean malos. Necesitamos esos alimentos, pero aportan extra colesterol. A ver si
0: dices, venga, uno de los alimentos, justo digo, que no esté entre mis favoritos. Venga,
11: leche... Queso, sí. mantequilla, carnes rojas, embutidos, hamburguesas, bueno. pizzas, bollería, casquería, huevos y marisco. Hasta el marisco tiene colesterol. <risa> mm,
0: sí, y ácido úrico. Claro. Es que bueno,
11: pues hay dos tipos principales de colesterol que he dicho, ¿no? El, se llama las lipoproteínas de baja densidad, LDL, ese es el malo, ¿vale? Y eh, las lipoproteínas de alta densidad o HDL, eso a lo mejor no suena a las siglas de cuando nos hacemos los análisis, que también aparecen, ¿no? Mucho. O el colesterol bueno, bueno. Pues un nivel demasiado alto del LDL, que es el, el malo, en la sangre, no digo en las células, ¿vale? En nuestra sangre puede predisponerte a padecer una enfermedad del corazón. Estas que hemos hablado antes de sí. problemas cardiovasculares graves. ¿Y esto por qué? Pues porque se produce una acumulación de lípidos, principalmente este LDL, en el revestimiento interno de nuestras arterias, nuestras venas y nuestros capilares sanguíneos. ¿Sabes que produce... según lo estás
0: diciendo me lo estoy además imaginando? Sí, es que se produce como sí. Sí,
11: un pelotonamiento ahí, ¿no? Entonces, eh, se produce lo que se llama la placa aterosclerótica, que a lo mejor también os suena, no lo sé bueno la ruptura de esa placa hace que se pueda eh, producir un evento cardiovascular como un infarto o un ictus vale es ese, la ruptura de esas placas que están recubriendo las arterias y las venas entonces el colesterol eh, HDL el bueno se le llama así porque ayuda a eliminar otras formas de ese LDL malo que te podemos encontrar en nuestras arterias y venas qué interesante
0: ¿Sí? Sí, vale. de hecho me has recordado además ¿eh? eras una vez el cuerpo humano <ríe>
11: veías los animales ahí pasando por nuestras arterias absolutamente y nuestras arterias. Bueno, vamos a hablar ahora del, del fármaco nuevo, ¿vale? Así un poquito, por encima que luego tenemos, como digo, un profesional que nos va a explicar un poquito más las ventajas, inconvenientes, digamos, las nuevas características de este uh -huh. medicamento. Bueno, pues este medicamento, que es nuevo, se ha presentado para, contra el, eh, para el control del colesterol malo, ¿no? Y de forma errónea se le ha llamado como una vacuna. No sé si os suena esto de... una vacuna para control el colesterol? Bueno, sí. vale, pues eso no es correcto.
0: Y eso es cuestión casi de los medios de comunicación, que hemos uh -huh. lanzado la imagen... A
11: lo mejor hemos hecho una extrapolación por lo que uh -huh. te voy a contar ahora. Fíjate, las vacunas realmente... ...en general, lo que hacen es preparar nuestro cuerpo... ...potenciar nuestro sistema inmunológico claro. para estar eh, preparado... ...para cuando llega una infección, ¿no? uh -huh. Entonces, Pero eso, eso no hace este medicamento, eso no es lo que hace este, este medicamento. medicamento. Que Entonces, calmate. No es, claro, vamos a ver ahora eso. Entonces, el Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación... ...en el Sistema Nacional de Salud, es decir, está ya dentro... ...de nuestro sistema sanitario, este medicamento que se llama... LECBIO, que es de Novartis, es el primer y único tratamiento... De su, ...de su clase basado en tecnología de ARN, y ahí viene el error... Es decir, nosotros hemos asociado el, AR, el ARN tal con que eso, las vacunas claro. contra el COVID están basadas también en este sistema. Es decir, el sistema es... Similar, pero el funcionamiento es completamente distinto. No se basa en reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Ha sido va... una asociación
0: de ideas, pero equivocada.
11: Eso es. Entonces, lo que hace es, fíjate, así como por encima, luego si quieres adentramos un poquito más en esto. Entonces, lo que pasa es que este fármaco inyectado actúa sobre el ARN de la célula y consigue silenciar, o sea, lo que hace es mutar, ¿vale?, Sí, silenciar, eliminar. Mutear. Mutear el ARN de una proteína que se llama pcks 9 haciendo que disminuya los niveles de esta proteína, ¿vale? Entonces, al haber menos de esta proteína, que es la que se encarga de degradar los receptores del colesterol malo, malo. lo que provocamos que es que tengamos más receptores de LDL dispuestos para eliminar ese colesterol malo. ¿Se ha entendido así, más o menos?
0: Yo aquí es verdad que me ha costado un poco más, pero creo que, que sí. O sea, lo que, que Abandonamos es la idea una... de vacuna y lo que has explicado me parece que es más. Vale, entonces Perfecto. para
11: digamos, eh, hablar un poquito más sobre este asunto y que nos explique un poquito más el mecanismo y para qué sirve y quién se puede beneficiar de ello, hemos traído a un profesional sanitario de nuestro servicio de cardiología del hospital. Y es un referente en estos asuntos El doctor Luis Miguel Rincón No sé si
0: le va a gustar ya que empieces diciendo sí, que es un referente Porque es demasiada responsabilidad Pero vamos
11: a ver, es que además te tengo que explicar Que es coordinador del grupo de investigación del servicio de cardiología Entonces tiene que saber de esto Sí, Ricardo? sí, claro, sí,
0: yo ya lo sé Pero digo que estas cosas, a lo mejor echarlas así demasiado lo de, A la venga, y eres bueno entre los buenos Pues a lo mejor, sí, yo qué sé Es
11: que yo te traigo aquí lo mejor lo superior ya Sí, te lo siempre
0: va a hablar de su equipo, si ya los conocemos Sabes, hablan de los equipos
3: Bueno, bienvenido Luis Miguel Bueno, muchas
10: gracias, eh, muchas gracias Gracias por la invitación, Ricardo, Conchi. Eh, un placer estar aquí con vosotros.
11: Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Mira, la primera. Sin duda, esto es una innovación terapéutica en el tratamiento de, la, de las dislipemias, que realmente es como se llama esto, ¿no? ¿Quién se va a poder beneficiar en primera mano de este nuevo tratamiento?
10: Bueno, el, el grupo de pacientes en el que se ha aprobado la utilización de este fármaco, tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por eh, bueno, pues por, la, por la EMS, la, la agencia española, pues ha seguido eh, para aquellos pacientes que tienen niveles elevados de colesterol malo, el LDL, y que uh -huh. o bien han presentado un evento cardiovascular, es decir, un infarto, un ictus, o bien están en una situación de alto riesgo de, de padecerlo. Ahí es un poco donde, donde se ha autorizado. Eso sí, para que llegue y para que lo podamos utilizar pues todavía falta algún paso eh, adicional a nivel pues, de nuestra comunidad autónoma y de regulación hospitalaria
11: vale o sea que todavía aquí no lo tenemos no lo tenemos disponible
10: eh, para utilizarlo hoy mañana no. todavía eh, nos queda algún paso preliminar aunque ciertamente pues, ya está autorizado en España para utilizarlo aunque sí que lo tenemos disponible en forma de alguno de los ensayos clínicos de los estudios en los que estamos participando muy activamente también dentro del servicio es
0: verdad que es de sanidad y no de evidencia pero eh, intuimos eh, entonces más o menos plazos o no bueno, es de bola de cristal y es mejor no, no, no decir
10: nada de eso. plazos cortos plazos cortos ah, sin duda es decir ya lo tenemos disponible yo espero que sea un, vamos, ya no es un futuro, es un, es un presente en, en medicina, eso ya lo tenemos, lo tenemos claro.
11: Eh, y así para que nos quede claro, ¿qué ventajas frente a otros medicamentos tiene o aporta este, este nuevo tratamiento innovador, ¿no?
10: Algunas ya las he mencionado y, de hecho, por la primera de ellas es por el propio mecanismo de, de acción y es que, eh, bueno, pues el hecho de que sea una, una RNA de interferencia, eh, lo que hablamos es de silenciar el, el gen es, es innovador porque estamos actuando un paso antes de que uh -huh. surja el problema estamos, eh, estamos actuando sobre el, el producto directo de, de, del gen antes de que se, se, se sintetice la, la proteína y esto eh, pues ahora mismo es una excepción en medicina y aunque está llamado pues, a revolucionar tanto esto como otras muchas eh, enfermedades. Y luego el segundo punto que es por el que ha llamado también la atención de los medios que es sobre todo pues, el de la forma de administrar que es eh, eh, el hecho de que con un pinchazo cada seis meses consigamos bajar los niveles del colesterol LDL, el colesterol malo, un 50% ciento pues no deja de ser algo que, que a todos nos, eh, nos llama la atención y que facilitará, facilitará sin duda pues, la adherencia de los pacientes ¿Eh, ¿Cada
0: seis meses? ¿O sea, dos pinchazos ¿Sí? al año?
10: Dos sí. pinchazos al año, sí, efectivamente así es como ha sido así es, como ha sido diseñado el, el propio fármaco Qué bueno claro, Estoy yo pensando
0: que entonces eh, eh, se le puede pautar a cualquier paciente eh, eh, voy yo a mi médico de cabecera y digo eso de lo de eh, pues mire, tengo el colesterol alto, tengo el, el
10: malo que ya me entiende usted, doctor mío de cabecera y voy y ya está a ver, de momento sabemos que eh, ya la Agencia Española de Medicamentos ha impuesto una serie de, de requisitos para su, para su administración y el primero de ellos es que va a ser un fármaco de, de administración eh, hospitalaria. Luego habrá que ver con qué criterios específicos se autoriza la utilización de cada uno de los de los hospitales del Sistema Nacional de Salud y para estos requisitos pues bueno, se tendrán en cuenta, en primer lugar, si se ha tenido un evento cardiovascular o no, cuál es, es decir... ¿Cuál es el riesgo individual de cada paciente? ¿Cuáles son sus niveles de, de colesterol? ¿Qué tratamientos han utilizado? Porque también tenemos los criterios de sostenibilidad del sistema, es decir, garantizar también la... Coste efectividad.
11: Vale, lo, lo que va para el paciente, a lo que le interesa al paciente, Luis tú vas al... Ya te he el, el fármaco, tú puedes seguir con tu vida normal, puedes ya excederte y tomar, o sea, comer lo que te dé la gana, porque ya vas a seguro de... Volver que, a la mala vida. Volver a la mala vida.
10: Si alguna vez se dejó... Voy a, voy a aprovechar, voy a aprovechar, aquí hay, no hacer, un, sensato, aquí hay que hacer un llamamiento sí, eh, sí. Sin duda, pues, venga. A, la, a la importancia de, de incorporar unos hábitos de, de, de vida cardiosaludables desde, desde la más tierna infancia. Esto debería quedar inculcado yo creo desde los propios colegios y eso sería sería una gran noticia eh, porque este es el pilar fundamental de la, de la prevención yo eh, bueno yo no trato un, una analítica yo trato un paciente y al final si utilizamos medicamentos tanto este como otros para bueno pues para mantener una dieta inadecuada una, un sedentarismo otros factores de riesgo etcétera pues al final no estamos más que intentando tratar una analítica tranquilizar nuestra, nuestra conciencia y posiblemente por pues, lo que estemos haciendo pues es eh, bueno pues poner un parche eh, en un barco que, que hace aguas
0: el doctor es que somos muchos en esta sala y cuando ha hablado de eh, hábitos eh, poco saludables, sedentarismo solo ha dirigido su mirada hacia el servidor que les está hablando ahora esto es radio, no es televisión, pero yo les hago partícipe de lo que ha ocurrido en este rato en el que me he sentido muy mal
11: bueno. ha,
10: ha habido un yo confieso previo que tal claro, vez ha un poco <risa> ha bebido de la vale,
11: entonces otra pregunta que también se nos plantea ahora, ¿cómo queda actualmente el manejo de estos pacientes? es decir, hay un, como un rango, ¿no? de, de pues de, como tú decías, ¿no? Los criterios mínimos, máximos para poder aplicar este tipo de tratamiento.
10: Bueno, pues de, de una forma somera. Yo creo que los pacientes que más riesgo tienen son aquellos que ya han tenido un infarto uh -huh. o varios eventos cardiovasculares, bien sea infarto, ITUS, eh, que más afectación por la propia aterosclerosis tienen y que a pesar de pues, hábitos de vida y sobre todo también de la medicación que ya está testada, pues no somos capaces de controlar sus niveles de LDL. Un poquito por debajo pues eh, quedan aquellos pacientes que bien porque tienen una hipercolesterolemia de, 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 tipo, de tipo familiar y y acompañada pues, de, de una serie de factores de riesgo, pues también pueden estar situados una, en una posición de, de riesgo de, de eventos. Pero bueno, también puede haber más pacientes en los que, en los que este tratamiento pues, pueda demostrar ser útil en, en un futuro. Y en ese sentido, ya lo he mencionado, que en cardiología pues, estamos participando en algunos estudios activamente para intentar demostrar y, el beneficio, ver si existe beneficio, como así pensamos, en pacientes eh, en el marco de ensayos clínicos que todavía siguen activos.
11: Y una idea o una pregunta que me ronda ahora. ¿Efectos secundarios de, estos, de estas inyecciones o de este silenciamiento de esa proteína en concreto que puedan resultar a largo plazo se algo así?
10: Eh, la ventaja que tienen estos tratamientos y este mecanismo de acción es que son tratamientos que van muy dirigidos, van a un gen muy específico que sabemos cuál es su función y en este caso pues, es una función claramente deletérea. Los efectos secundarios que se han descrito hasta ahora y bueno, pues, hay evidencia de, de bastantes años y de miles de pacientes pues, es, eh, es una evidencia buena. No, no tienen problemas, no se le han descrito problemas de seguridad importantes, más allá de alguna pequeña reacción local en el sitio donde, donde uno se, se administra el pinchazo.
11: Lo digo también porque esto del miedo, ¿no?, de los pinchazos y de del silenciamiento de una proteína que a posteriori o a largo plazo puede resultar en algo en algo que sea no tan beneficioso, pero, pero bueno, en este sentido está todo bajo control, ¿no?
10: parece que parece que así es desde luego a todas luces y la experiencia ya es eh, ya se amplia
11: pues herramienta uh -huh. innovadora por su forma de digamos de, de, de cómo trata ¿no? a, a la enfermedad eh, para la lucha contra las, estas enfermedades pero aunque la estrategia empleada en su diseño emplea el ARN igual que se ha empleado en otra en otros eh, con la vacuna ¿no? uh -huh. de, del covid no tiene nada que ver con una vacuna es totalmente distinto es un mecanismo completamente distinto es decir este medicamento por mucho que se haya dicho en otros medios no es una vacuna y como hemos explicado, no entrena nuevo nuestro sistema inmune para estar frente a cualquier otra enfermedad, sino que realmente lo que hace es silenciar una proteína que en este caso lo que hacía era eh, eliminar esos receptores del LDL, del mal. Entonces, como tenemos esos receptores disponibles, el LDL lo que hace es descender. Así que, pues, bueno, pues eh, yo creo que con eso hemos dejado claro ya ¿no? en duda. qué consiste este medicamento y muchísimas gracias, Luismi, por, por haber venido. A...
0: Sin duda, y además aprovecho eh, para a los dos como, como investigadores y como eh, pues eso, personas que dentro de, de la investigación y de la ciencia siempre... Esta es con la ávida curiosidad de querer conocer más. Eh, ¿Hay un punto de inflexión eh, con eh, la investigación acerca del ARN? Eh, aparte de los aplausos, po, por supuesto, populares, aparte del reconocimiento de ese último premio premio de inflexión.
10: ¿sí? Sin duda, sin duda. Yo, vamos, ya lo he mencionado, creo que estos tratamientos, ya no solamente en cardiología, en el ámbito del colesterol, yo creo que este tipo de, de mecanismos de, de acción están llamados a revolucionar el tratamiento. de otras muchas enfermedades, sobre todo pues enfermedades crónicas, que... Que, que muchas veces pues, eh, nos encontramos atados de pies y manos para, para poder actuar sobre ellas. Es decir, el hecho de que estemos actuando pues, un paso por encima de lo que hacíamos previamente con otros muchos tratamientos, pues es un motivo de esperanza para, para otras muchas enfermedades.
11: Incluso para enfermedades raras en las que sabemos sí. que esta, una mutación de un gen concreto es el encargado ¿no? de, de, digamos de, de, de las consecuencias finales de una enfermedad eh, que, es, que es grave. ¿no? Entonces, tratar ese gen desde la raíz, ¿no? poder modificarlo genéticamente, hace que vayamos, como él decía, un paso a antes, ...para poder, digamos, un tratamiento revolucionario y se llama medicina personalizada, eh, a lo que vamos en el futuro de la medicina. Eso queda fenomenal.
0: Qué placer, la verdad, eh, cada vez que eh, Consilillo se acerca para Ojo con tu Salud y cuando tratamos cada una de, eh, bueno, de las aristas de la medicina, de la investigación del día a día de nuestra vida, que muchas veces, y precisamente por la vorágine constante en la que vivimos, pasan desapercibidas. Eh, probablemente ustedes ahora hayan caído, que en el último análisis, 200 eh, en esos eh, eh, valores de, de colesterol. Es mi caso. Eh, <risa> pero es que aquí hay gente eh, trabajando en esta casa que ha llegado a tener 700. 700. No diremos quién, eh, pero... pero tiene que cuidarse. No digáis nombres porque se os escucha absolutamente absolutamente todo. Menos mal, menos mal que son inyecciones. Porque si no, doctor, iba a decirle, pues, si son pastillas, qué menos que tener el detalle de que tuvieran sabor a panceta, porque todas las pastillas saben igual. ¿no? Porque mucho, de verdad, y mira que queremos a Novartis a cualquier farmacéutica. Pero pues, qué simples son, con ningún sabor a nada. Saben a plástico, saben a que, que, que uno le pega un bocado a, no sé,
11: pues no al maniquí de
0: Zara y sabe igual.
11: No hay que preocuparse de ello. Ya con una inyección vas.
0: Bueno, no hay que preocuparse, también hubiera estado bien
11: ese saborcito.
0: Desde lo de, y estoy combatiéndote... Y te estoy saboreando. Doctor, doctor Rincon, gracias por haber estado con nosotros.
10: Muchísimas gracias.
0: Eh, Conchi, dentro de dos semanas, ¿quilosa? ¿por dónde iremos? Pues no lo sé. ya qué recovecos? Ya sabes eh? que
11: buscamos siempre la última novedad en, en salud, así que volveremos con otra más.
0: Mira, parece que se va a, a al río, sí, a, a <risa> lavar. Buen fin de semana, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias. Ojo
0: con tu salud, que cumplirá el capítulo 5 de la temporada 3. Eso dentro de, de dos semanas 13.38, una pausa y hablamos de negocios que tienen vida Hoy por hoy,
9: Salamanca La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco cocidas y en conserva gourmet Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos Haz ya tu pedido en legumbresespino.com ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
4: ha llegado el día. A partir de hoy los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Gadis Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un Pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
2: En Expo Mueble Más Muebles, te vamos a sorprender. Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo. Porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros, te llevas el de dos plazas de regalo. Completamente gratis. Más muebles en Expo Mueble Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado
4: Lupa. Vuelven los 10 días locos de Leclerc, vuelven los precios de locura. Hoy viernes, queso de oveja semicurado Pereña El Kilo a 14,95 euros. Y galleta creme tropical Gullón, 800 gramos, a 2,39 euros la caja. En Leclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
3: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo es mi ortopedia de toda la vida llevan allí 24 años y te asesoran muy bien ¿y dónde puedo encontrar prótesis de mama y sujetadores especiales? en Ortopedia Portugal ¿y fajas para su dolor de espalda? en Ortopedia Portugal ¿y dónde está? pues donde siempre llevan 24 años en la avenida de Portugal en el número 38 frente al colegio María Auxiliadora
2: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado Ortopedia Portugal tu ortopedia de toda la vida
4: tu salón, tu dormitorio tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
3: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra... Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por Frutas Abanico Atención, Kiwi Miel sabor y dulzor totalmente adictivo
0: Ayer escuchábamos, si lo recuerdan y si son seguidores habituales del programa un extracto de las miles, de las millones de ideas que ha trasladado a aquellos que han querido escuchar sus ponencias, sus charlas, sus reflexiones en voz alta. Con esa historia de Blackbuster. Como se si cruzó en su camino. Un emprendedor. Quizá algo osado. Al final la historia de Netflix. Y la escuchábamos entera. Hoy su protagonista. Está en directo en esta sintonía, la de Radio Salamanca, la de la cadena SER. Señor Cabello, don José, Pepe, muy buenas.
5: Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
0: Encantado de volverte a, a saludar para hacerte de nuevo la ola en tu llegada a Salamanca para, de nuevo, una edición de SER Empresarios, próximo martes 7 de noviembre.
5: Qué bueno, ¿eh? Sí, señor. Deseamos llegar a Salamanca y compartir allí con con Los compañeros empresarios, pues algunas ideillas, ¿no? Así, si, tú decías millones de ideas, mira, con un par de ellas que saquemos, super ideas súper, súper potentes sí, y sí, deseando.
0: Negocios que dan vida. Hablar de negocios en tiempos de incertidumbre, y parece que es la palabra de moda, Pepe, la de incertidumbre, eh, no sé si tiene su riesgo o también tiene su, su, su qué, su cosita, ¿no? Que decimos aquello de que te, te, te ronda con mariposas en el estómago.
5: Bueno, fíjate que en los últimos tiempos una de las palabras más buscadas en Google es precisamente esa incertidumbre, ¿no? Eh, y el, con los tiempos que vivimos, los tiempos, la verdad es que revueltos, un tiempo de caos, un tiempo que los socios le lo llaman entornos pani, ¿no? Frágiles, ansiosos, no lineales, incomprensibles. Y es normal, ¿no? Ahí son, son momentos donde donde la incertidumbre está está ahí, o sea, uno ya eh, le genera incertidumbre cualquier cosa hasta llenar el depósito de gasolina. Sí. Y esto evidentemente pues cataliza una emoción que es miedo, ¿no? que es como mucha gente, pues en este momento estamos haciendo las cosas o están haciendo las cosas. Y la verdad es que emprender con miedo es un riesgo que no deberíamos estar asumiendo. ¿no? Entonces hablaremos de ese concepto y hablaremos de algo que también han mencionado ahora mismo, que es el título de la ponencia, Negocios que dan vida. Y creo que aquí es donde vamos a disfrutar mucho, ¿no? porque como siempre le digo a, a, a los pequeños y empresarios, uno no monta un negocio para vivir peor, uno monta un negocio con la esperanza de vivir un poquito mejor, de prosperar, pero después viene una cruda realidad, ¿no? que es que terminamos siendo víctimas de nuestro negocio y aquello que soñamos un día que el negocio nos iba a dar, que era vida, pues eh, lamentablemente en muchos casos, y los porcentajes son inmensamente altos, más que darle vida lo que hace es que se la roba, ¿no? y terminan siendo esclavos de los propios negocios que un día crearon. Pepe, de todo eso hablaremos.
0: Eh, el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas, eh, tú que te bateas eh, España, eh, diferentes rincones también, eh, fuera de nuestras fronteras, eh, ¿tienen ADNs eh, comunes, eh, circunstancias y coyunturas eh, diferentes, pero ADNs comunes o no? ¿O es que cada uno intrínsecamente es eh, absolutamente diferente al resto? ¿Cómo es eso?
5: No, en, en, en esencia somos bastante parecidos, Ricardo. Evidentemente en la, en la parte técnica no, ¿no? Cada uno tiene su historia su, y tal, pero a la hora de cómo, de cómo gestionamos los resultados de nuestra empresa tiene, tiene tanto que ver con cómo nos gestionamos a nivel interno, cómo nos gestionamos a nivel emocional, cómo pensamos. Y cuando... Mira, llevo 31 años en esta historia, ¿no? Asesorando pequeñas y medianas empresas, y algunas muy grandes, ¿no? Pero mi, mi cliente habitual es la pequeña y mediana empresa. Y al final eh, seguimos unos patrones mentales y unos patrones eh, emocionales tan parecidos. Eh, terminamos generando unos bucles en eh, nuestra manera de ser tan tan idénticos que, que, que poderlos identificar y darnos cuenta cómo quedamos atrapados. Para mí es brutal poder demostrar a cualquier empresario, mira, este es tu bucle, aquí te quedas atrapado. Por eso algunas veces parece que tenemos éxito, pero no podemos escaparnos de lo que... Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, ¿no? que es ese, uh -huh. ese, ese, esa sensación de estar corriendo, 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 pero como el hámster, ¿no? Que un día se baja de la ruedecita y dice, joder, llevo eh, 40 minutos corriendo en, en el hámster, en el, en el de los empresarios, los 40 minutos a los 40 años, uh -huh. llevo 40 años corriendo y estoy en el mismo sitio que empecé, ¿no? Entonces, aquí esto, esto, en algún momento hay que frenar. Y para mí, precisamente, este, este momento de ser empresario o sea, es un momento de frenar, de parar, y decir bueno, ¿qué puedo hacer para escaparme de eso? porque hay formas y lo increíble de esto es que hay maneras así que nos atrapa el negocio, nos atrapa ese monstruo que se llama vorágine nos destroza, no nos deja ver que realmente existen soluciones, existen respuestas más sencillas de lo que parecen pero alguien te la tiene que estar mostrando, cuando después cuando no se la muestra más de uno y dice ahí va, pero es súper obvio, sí, 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 yo sé que es obvio pero en cuando uno está atrapado pues no se da cuenta de, 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 lo, de lo simple quizás no fácil, pero sí simple que puede ser salir de esa ...de esa carrera de
0: Hafter, ¿no? Fíjense, es eh, a veces en gastronomía un aperitivo... ...casi casi el plato culmen antes del menú... ...en este caso, hoy y en este aperitivo de viernes... ...solamente es un entrante de todo el menú degustación... ...que llegará el próximo martes, por cierto, aquellos... ...aquellos y aquellas que de repente por despiste... Eh, ...porque no estaban convencidos o convencidas... ...quieran asistir todavía estará a tiempo, 923 21 82 00. 923 21 82 00. que pregunten por ser empresarios, negocios que dan vida, con Pepe Cabello, al que hemos tenido el placer de volver a saludar en esta Antena, y sí, cuando lo vean, eh, no se extrañen, eh, no, tiene, no empezó a los siete años, como ha dicho que lleva 31, no, no tiene treinta lo que pasa es que se conserva, se conserva muy muy bien. Más de, de la mitad de mi vida, ya en mi Señor Cabello, que Ay. se te quiere, te esperamos te caro, prontito.
5: Deseando verte y un abrazo.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reinamora. Ven a vernos en Miel Reinamora, calle Primero de Mayo número 4, junto a María Auxiliadora, mielreinamora.es.
4: ¿Las varices son su problema?
9: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
7: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282.
1: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí, pídelos así en tu frutería ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor los kiwis de la península ya están aquí ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te
4: comes mil! ¿Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo CIMA con más de dos décadas de experiencia Contacta con nosotros para servicio por horas o internas Servicios Domésticos Grupo CIMA, en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo, 923 05 94
11: 75.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: Son las 13 horas y 50 minutos. Estamos en el cierre de este programa en esta semana. Y es el tiempo para Algo Pasa con Mary y con María Pedrosa. Y los hadas. Porque en este caso son hadas de la técnica, han decidido que solo nuestras voces sean las que suenen sin que ningún sonido las perturbe. Hola María Pedrosa. Qué
12: bonito. ¿Podemos cantar nosotros de la careta? Eh, tú no. Ah, yo no, pero tú.
0: Yo podría cantarte la canción que tú eligieras.
12: La, la de la careta.
0: I feel it in my finger. <risa> ¿Es finger. My... No, es esta.
4: Chiquilla.
0: Algo pasa con Mary. Otra Ahora, temporada otra. más en la ser. <risa> ¿Y qué pasa, querida compañera de tribunasalamanca.com?
12: Pues pasan muchas cosas. Eh, sí. Muchas Digo cosas que se puedan y, contar. Además, eh, que se puedan contar pocas. Pero <risa> cosas que no sabemos, sobre todo. Ricardo, hoy traigo cosas desconocidas que para nosotros, especialmente los salmantinos pueden pasar desapercibidas de por sí y, ¿por qué no?, involucrarnos de lleno en el patrimonio, en la cultura y en la historia de esta ciudad, que es mucha. Pero además le vamos a poner una vocal final y en este caso es la A, en femenino. Eh, el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Casa de la Mujer Clara Campoamor, ha llevado a cabo una iniciativa que es que a mí me parece magnífica Es que no la puedo definir de otra manera. Sí. Así que cuando yo considero que algo es magnífico, directamente voy a ello. Y me metí de lleno en una de las visitas guiadas que el ayuntamiento ha organizado en colaboración también con eh, Turismo Salamanca. Y precisamente al otro lado del teléfono estaba mi guía turística. Llovía un montón. Pero es que locos y sobre todo unas cuantas locas querían descubrir cómo es la historia de Salamanca únicamente vista a través de la figura de la mujer, y es que hay muchas historias de verdad que es que ni no me sonaban, ni nos sonaban a muchos y que están por descubrir se ha celebrado unas, hace nada pero en noviembre vuelven y por eso quiero daros este aliciente, este platito, este aperitivo al otro lado del teléfono está Alexia Chao García, buenos días
0: Hola Alexa Alex Alexia, ¿estás ahí? Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión porque es verdad que podría estar en Salamanca como podría estar en Saturno, por cómo saber? sonaba.
12: Por cómo sonaba... Sí, sí, sí.
0: Yo creo que la Omega. Uh, igual ha
12: retrocedido en el tiempo y está con, con Isabel la Católica. ¿Te imaginas? O está Urrata. ahora mismo
0: diciéndole a una mono no, ni se te ocurra decirlo de venceréis pero no convenceréis porque te crujen o alguna cosa de esas. Yo
12: soy más de María la Brava, por ejemplo. Sí, ¿sabes? claro
0: que sí. Yo más de las Patatas Bravas, por pues ejemplo, también. también. ¿Sabes? si sí, Hay que hablar de bravura. Claro que sí. Hay muchas posibilidades. Pero... Decías que es un, un proyecto más que interesante, María. Es un
12: proyecto muy interesante, eh, sobre todo por la manera ¿no? en la que se introduce la historia a los salmantinos, porque pues es algo que se ha creado específicamente para nosotros, para los charros, para que conozcamos nuestra propia historia. Y si no me equivoco, porque me lo dice Ramón por el pinganillo, creo que ya te podemos saludar, Alexia. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, ahora ya te oímos harto y claro, no sé si nos sí. has podido oír tú a nosotros. Hemos hecho una pequeña introducción de esta iniciativa sí. que se repetirá posteriormente uh -huh. en noviembre y no sé si eh, precisamente dentro de este plato aperitivo y antes de llegar al principal, nos puedes contar eh, en qué mujeres te centras y, y por qué.
7: Bueno, pues eh, la verdad es que mujeres hay muchísimas. Tendríamos... Eh, una lista enorme de las que podríamos hablar eh, relacionadas con Salamanca o porque han nacido en Salamanca, como Beatriz Galindo, por ejemplo, la primera mujer que está considerada eh, universitaria en Europa. Eh, pero luego también hemos muchas mujeres que han pasado por Salamanca y al final, en un recorrido de hora y media más o menos, una selección eh, y bueno, mi selección yo siempre incluyo un poco de todo. Que Luis Salvedrano, que es la primera mujer profesora de universidad en 1508. Y luego tenemos también eh, religiosas, por ejemplo, tenemos a eh, la Madre Bonifancia, una santa salmantina, quien fundó las tierras de San José como ayuda para las mujeres pobres en el siglo XIX, una época muy dura y de la Revolución Industrial. Y luego tenemos también eh, o oh, Santa Teresa de Jesús, que fundó hizo su sextima fundación aquí. Tenemos también reinas como eh, Urraca. Raca de León o la Reina Bereinera, eh, relacionada también con el, los eh, artesanados del Convento de Santa Clara. Eh, así que, mujeres, tenemos eh, muchísimas, muchísimas de las que podemos hablar.
12: Fíjate, según hablabas tú ahora, no sé si puedes moverte un pelín por la falta de cobertura que estamos teniendo. Eh, sí. No sé si eh, entre charla y charla te preguntaba y quiero que lo vuelvas a repetir, sí. si era necesario que este tipo de iniciativas se llevaran a cabo en Salamanca, en concreto solo hablando en voz de mujer, y me decías que sí.
7: Claro, sí, es, es muy importante que pongamos eh, de relieve eh, a las mujeres unidas a la ciudad. Todo lo que han hecho por la ciudad, tanto de manera patrimonial como cultural, eh, como histórica, tenemos mucho de lo que tenemos en la ciudad que le debemos a las mujeres. Así que es importante también ponerlas en el carmelero, digamos, ponerlas en el centro para que todo el mundo sepa todo lo que ha sido posible lograr en nuestra ciudad que viene por parte de mujeres, o salmantinas o relacionadas con la ciudad.
12: Además, tú es especialista en este tipo de historias... Mm, me atrevo a decir que reescrita la historia ahora, puesto eh, el foco y el punto de vista en esas mujeres que se han ido olvidando, querer o sin querer, es bueno también que uh -huh. se ponga la voz, ¿no? Porque al final vosotros, los guías turísticos charros, ponéis la voz no solo a nosotros, sí. sino sobre todo a un montón de turistas que vienen de diferentes puntos del territorio nacional e incluso fuera.
7: Eso es, desde luego. Eh, estas visitas se realizan eh, bueno para cualquier persona que quiera apuntarse, sobre todo la mayoría de la gente que conoce estas visitas son eh, salmantinos. Uh -huh. eh, hemos tenido el programa en octubre, luego va a ver en noviembre. Pero también, eh, cuando hacemos visitas a la ciudad, ...ponemos el foco en mujeres. Yo, por ejemplo, eh, soy de la empresa Tuvia en Salamanca... ...y realizamos una visita eh, relacionada con las mujeres famosas... Eh, ...mujeres ilustres en, en la ciudad. Y siempre en, las, en cualquier visita se puede hacer mención... ...a mujeres uh -huh. que tienen relación con la ciudad. Por ejemplo, visitando la universidad... ...pues quién no va a hacer mención a Luisa de Medrano... ...la primera mujer profesora de universidad en el mundo. O visitando la catedral, quién no va a hacer mención a doña Urrata... ...quien repobló toda esta zona con su marido... Raimundo de Borgoña. Entonces... Eh, o Isabel la Católica, por supuesto, entonces siempre en todas las visitas, aunque no sea una, una visita específica de mujeres siempre puede hacer mención a eh, patrimonio o historia relacionada con alguna mujer de las
12: <risa> Además, doña Urraca, que no me equivoco eh, una mujer que tenía un montón de relaciones extramatrimoniales únicamente para no estar sometida a la voluntad de su ¡Olé! marido y por eso ganarse a todos los nobles que estaban a su alrededor. Una mujer de los pies a la cabeza. Muchísimas gracias, Alexia, por contárnoslo, por contárselo a todos los salmantinos en ese momento y les invitamos a ustedes a que estén asentos a las próximas fechas que se celebrarán en noviembre para conocer un poquito más de la historia en femenino de Salamanca.
0: Claro que sí, como nos gusta. A Alexia, a un rechazo enorme, gracias.
12: Gracias, gracias,
0: que te haces buen día. ¿Qué iba a decirle, Alexia, Chao. Acabamos como una fiesta, ¿por qué? Porque les vamos a echar de menos muchísimo estos dos días y porque qué mejor que levantarnos a nosotros mismos el ánimo para estar 48 horas sin nuestros oyentes. Pero el lunes volvemos, Sheila.
3: El lunes volvemos a las 12 y 20 puntuales a nuestra cita y encantados de empezar una semana más con todos ustedes. María, ¿trabajas el fin de...?
12: Sí, claro. Bueno, no, trabajo la mitad del fin de... La mitad del sábado, ¿no? fin de... Claro que, fin.
3: claro
0: que sí, la hostelería es así. <risa> Gracias, María <risa> Pedrosa. Ramón Vicente al frente de los mandos técnicos. Enseguida se queda a y cuarto con Jesús Martín. Inés. toda la información en hora 14 Salamanca. Y a las tres y 20 el deporte con Valdés. Cuídense mucho. Y según está la España despoblada, según está la demografía, hagan mucho el amor. Necesitamos niños, necesitamos niñas, necesitamos... Valor que llega el frío. Adiós a
4: todos.